0: 很快要开始我们今天的分享，但是开始之前，请帮我们按一个赞，鼓励我们。还有呢，订阅我们这个频道，这样子的话，我们订阅数更多的话呢，就会有更多人可以看到我们。还有呢，请帮我们按一个分享，为什么？因为分享是最好传福音的方法。现在只要按一个指头，按下去，福音就会传出去。以前还要抛头颅、洒热血，现在用指头就可以传福音了。另外，如果你很喜欢我们的影片的话，想要收到最新的通知，请帮我们打开小铃铛。打开小铃铛呢，我们最新影片你马上就会知道喽。愿上帝祝福你。OK， 很快开始今天讲到，让我把眼睛闭起来。主说：“向你深深感谢，谢谢你无条件的爱我们，而且对我们有美好的计划。在我们的生命中，可能有一些软弱，我们生命中可能有自己的错，而且甚至于你那个时候也不想犯那个错，可是你就是不小心犯了那个错。”也许甚至于是别人安排陷害你的错，也许是别人想要害你的，或者是是这个大时代的悲剧，或者是是呃许许多多这个世界好像不公平、不完美所造成的。但是上帝说，就算他们本意是要害你，我却使用这一切来保全、来祝福、来恩待。我们的神是死无变有的神，死而复活的神。是把苦难、痛苦、诅咒、伤害转化成祝福、美好、恩典的那位神。说：“啊，谢谢你，让我们接受了你。谢谢你为我们付那极大的代价。所以，我生命中所有一切的罪、定罪、诅咒、疾病和死亡，都归在十字架上。而因着耶稣基督，耶稣基督为我成为罪，我在耶稣基督里面成为神的义。”谢谢耶稣，主要你的经文清楚地这样说，因着耶稣，我们做成的，我们大有盼望。祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，在神的殿里，主要帮助我们，主要祝福我们有倾听的耳根、倾听的心，看见你的荣耀，听见你的美好，然后你继续来做成我们你对我生命中美好的工作。主要似的，你给我们每一个人美好的蓝图，引导我们方向，看见你的荣耀。也分别为生孩子的口跟孩子的心，因为你已经做成这一切，祝福这里每一位。主要让我们看见你，看见你，你的话被解开就发出亮光，我们就得着属我们的 rema 改变世界。奉神祷告，阿门。我们信耶稣，真的是一件何等美好的事，因为真的，你知道，很多时候，特别是我们的文化教俗啊，男人有泪不轻弹。会有这样的要求，是因为男人要付起、付代价，要你知道吗？男人就是要做决定，然后，然后负责任，应该是吧？所有的姐妹们，你要找的男生应该要长长这样、这样、这你不要找那个没肩膀的，哦，因为没肩膀连包包都不能帮你背，懂吗？就是说，可是你知道，首先最伟大的男人负上的最大的责任，为我钉在十字架上。耶稣为我背负了那一切的责任。再来，我们的文化叫我们男人有泪不轻弹，因为你，因为我，我们的文化里面是没有上帝的啊，所以你要靠自己。那当然，男生在过去的文化里面，男主外女主内，所以男人要坚强，所以你千万不要流眼泪，你要撑住，你要撑住，撑久了就越来越强，这是他们的设计其中一个理由。可是现在不是这样的，信耶稣之后，男人有泪就轻弹吧。男生有眼泪，你就流出来吧，因为眼泪在神面前何等的宝贵。耶稣也哭啊，耶稣也哭啊。圣经里面，中文和和本圣经最短的经文叫做四个字：耶稣哭了，不是明谢会哭，是耶稣哭了。所以耶稣怎么活，我们就可以怎么活啊。耶稣哭了，耶稣为什么哭？耶稣哭了，经文非常可爱哦。耶稣分明是要去给人家复活的哦，然后看到那群人在哭，然后他就跟他们一起哭哦。如果是我，神跟我讲说，你今天去帮谁祷告就会复活，而且我确定了。然后我看到一群人在哭，我说：“啊，别哭啦，让我们来赞美神，哈利路亚啦耶！”然后就去祷告，然后就英雄式的复活，这样对不对？可是耶稣为什么要跟他们一起哭？因为耶稣哭一哭，耶稣想说：“反正我刚才路上有人多沙，顺便一起哭一哭，把它哭干净。”不是嘛？对不对？那耶稣们为什么要哭？反正我也很久没流眼泪了。还是其实耶稣哭的理由是因为昨天看韩剧好感人。不是耶稣哭的理由是什么？因为耶稣看他们好难过，耶稣因为他爱的人难过，跟他们一起哭。所以弟兄姐妹们，我记得有一位属灵长辈，他说以前他是一个男人有泪不轻弹，怎样都不流眼泪的人。他信耶稣之后，动不动台上分享两句就一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。<笑>神改变了他的心，这就是我们的神。为什么你现在敢哭？因为你发现你不用再靠你的肩膀了。基督徒，你还是要有肩膀，男生女生都一样，因为你要背包包。<笑>不是，你还是要有肩膀，因为神有些时候要你负与他同负二有，但是他的担是亲省的，他的恶是容易的，懂意思吗？所以意思是什么呢？意思是你为什么敢哭了？因为我就算有软弱，神会在我的软弱中显出他的大能，所以我真的可以让人家知道我会哭，而且我哭是因为，有些时候我哭，因为我不是没有盼望，而是我看到有一些事，耶稣哭也哭。那耶稣为什么哭？因为耶稣感受到这些人的痛苦，所以跟他们一起哭。因为他与喜乐而同喜乐，与爱哭而同爱哭，所以你可以。真真实实来到神的面前，做真的你，真正的自己，做真正的自己在神面前。我宁可你很软弱的在神面前真实，也不要你很假装的。主啊，没有问题，我一定可以，永远爱你，我一定可以。上一个这样做人，在最后晚餐，耶稣，我就算为你死，我也不会不认你。然后没多久以后，三次不认主，有没有？而且不是只有彼得一个人说。十二个门徒每一个都这样说，有一个犹大人进去卖主，有十一个门徒都这样说，只有一个人做得到，哪一个人做到了？约翰，为什么？为什么他做到了？因为彼得还有其他的门徒们，他们当然约翰也说，我们就算与你同时，也不离弃你。可是只有约翰做到，因为彼得一直说主啊，我很能够爱你，我很能够爱你。约翰一直自称我是耶稣所爱的门徒。彼得说：“我很能够爱神。”约翰说：“神很能够爱我。”知道差别了吗？所以我相信约翰应该也是蛮常哭的，因为他可以真实面对的哭没有不好啊。其实眼泪有医治的能力啊。对啊，你我常常其实有为一些事情在神面前哭，是有的。啊，主啊，为什么我老婆又这样？不是，不是主啊，为什么我老婆又这么棒？我喜极而泣。现在是有杀身之祸，所以害怕不是、啊？好了，不是，就是有些时候你会为一些事情，有些时候为，我还记得以前我为一位一个小朋友带祷，然后我就觉得深深深深的一个一个那个认同，然后就一直哭一直哭为那小孩祷告，然后因为我感受到耶稣很想哭，就会这样，然后为这个事情然后祷，就是你可以真真实实的在神面前。我不要为什么我现在讲这些话，我完全没有预期我要讲这些话。我们要讲的是《希伯来书》，里面这一次没有讲到哭，可是就是有感动讲这个东西。弟兄姐妹，你要知道，我们可以真实的来到神的面前。你软弱就主要、啊，我有这个软弱，请你帮助我；主要、啊，我有这个问题，请你帮助我。不要装，神都看得见，所以不用装。你有没有看过那种被抓到还在装的人？神一直都看得到，不要装。也许你种种理由，你对外界，比如说，你可能是一个。比如说假设你是个艺人，你必须维持一个形象。很多人的荧幕形象跟真实他是南辕北辙，你知道吗？那他他可能工作上需要维持形象，可是真实的他可以在神面前真实。你就算不是艺人，你是称义的人，你是艺人，羊为我死的艺人。好，旧约书七章十一节，请念
1: ：从前百姓在立位人、祭司职任以下受律法，倘若借这职任能得完全。又何用另外兴起一位祭司，照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次呢
0: ？OK， 好，希伯来书七章十一节哈，我们看已经一路讲到第七章了。从前百姓在立位人呃祭司执任以下受律法，所以你看这边又开始出现了一个有趣的，等一下就会开始一个很棒的比,比喻。大家记不记得希伯来书它是一个类似宣传性？我有说过对不对？但这是完全真实的宣传性，他在告诉犹太人、犹太教徒，或者是正在想我要不要来信耶稣，来要不要进入拿撒勒教门，要不要来信耶稣的人，大家知道吗？受闻者就是犹太人或是犹太信徒，有一些犹太信徒，有一些正在想要不要当犹太信徒的人。OK， 好，然后呢，所以他这边有一个很棒的比喻，前面是不是跟我什么天使跟耶稣、摩西跟耶稣、亚伦跟耶稣，对不对？再来是这边要比律法更恩典。律法跟耶稣，耶稣基督充充满满的有恩典有真理，圣经上说的对不对？而且其实我们查经过对不对？律法是借着摩西传的，恩典和真理从耶稣基督来的。耶稣基督来的那个“来”是希腊文的单数动词，代表什么？大家记得吗？我们都学过英文对不对？你知道希腊文它是非常非常美，合适做法律文件的一个一个一个一个,一个语言。所以像我们中文嘛，你知道差一个字差很多吗？比如说你跟老板签一个约，老板说今年应给你三百万年薪，跟今年得给你三百万年薪，你知道差多少？差一个字差多少吗？应就是他一定要给你三百万，得是他可以想给你给你不给你不给你。那他想给你吗？哎<笑>、欸，他想给我给你五百啊，是不是？我们要一个正面的在神面前，对不对？好，所以应是责任，应。因给你是责任，得给你是他的选择，懂意思吗？所以差一个字差那么多啊！而希腊文也是这样，所以我们回到刚才，恩典和真理是从耶稣基督来了来的，那个“来”是单数动词，代表恩典跟跟真理是在一起的哦。我们讲过木瓜牛奶，对不对？我们不就举过木瓜跟牛奶？以前爱什么 Apple Pen 的时代还要笔，现在不用，现在就推流行。好。木瓜跟牛奶来了，如果是英文，那个来应该是复数动词，因为木瓜跟牛奶是两个东西，对不对？我们拟人化一下，木瓜跟牛奶是两个东西，对不对？所以他们就来了。可是什么时候木瓜牛奶来了？那个来是单数动词呢？打成一杯的时候，一杯木瓜牛奶来就是单数动词了，对不对？懂意思吗？所以你有,沒有办法喝木瓜牛奶，喝一口，嗯，我今天先喝木瓜的味道，喝下去只有木瓜。那我现在再喝个牛奶，再喝个牛奶，然后就变成木瓜牛奶，没有好恶哦，你你懂我意思吗？你喝木瓜牛奶，你怎么喝它都是木瓜那口有木瓜也有牛奶，喝下去怎么喝下去有奶有奶也有木瓜，只有一种状况会变成不适，就是放太久分层了。大家知道木瓜牛奶放太久，那就摇一摇继续喝，没有了。我只要告诉你，木瓜牛奶会分层，可是恩典跟真理是分不开的。而且尼杜生，在他书上说过，恩典是有人位的，恩典是有位格的，恩典就是耶稣基督自己。所以其实这边在把律法跟恩典、律法跟耶稣做一个很棒的分的分开的比喻，然后就会开始出现一些很多弟兄姐妹，特别是当呃就是恩典律法混杂，或是很就是很律法主义的教会忽略的经文。所以我们会往下来看。好，所以这边提到又何用心起？另外兴起一位祭司，所以意思是，如果律法 OK， 这边提到哦，如果律法可以完全，又何用？又干嘛再有另外一位祭司呢？所以你知道这个经文其实在告诉我们什么？这边还没有那么强，后面会更强。意思是，律法的献祭是不完全的，人透过献牛羊是不完全的，人要靠自己的行为去称义。然后做不到来献牛羊是不完全的，他要告诉我们更好的祭司耶稣基督要来了，是照麦基洗德的等次，不照亚伦的等次。你知道麦基洗德的等次其实是一个很了不起的铺梗吗？铺了几千年的铺梗吗？你看一个漫画，我们看《海贼王》那个铺梗铺了十几年，我想说哇，太厉害，真是太神奇了。耶稣铺这个麦基洗德的梗铺,铺了几千年了，好不好？哎，这我还讲什么？不知道铺梗嘛？对不对？我们看综艺节目就发现他们在讲那个，然后就原来是为了后面这个梗，讲了那么久，原来是为了后面这个笑点，就叫铺梗。麦基喜德，你就觉得创世纪干嘛突然突然出来一个麦基喜德啊？就很像是你有没有看？你有没有看过有些电影？有些电影那个角色可有可无，你把那个角色的戏份通删掉，完全不影响剧情，也没有影响任何东西。有没有这种角色？这种角色通常都是投资方要求的角色。就是那个投资的老板说：“我一定要把我的女儿塞进去。”就是类似这样，懂吗？你读麦基喜德就会觉得，就我就会觉得，哎，人家打完仗，为什么有一个人出来叫人家吃饼跟喝酒，还要给人家收钱？他到底是谁啊？然后就没了，后面也没有戏份，感觉你像投资方塞进来的嘛。投资方就是出钱拍电影的那个人，然后他会跟导演说：“我要把我的女儿塞进去，演演演什么什么。”然后导演不从，那我就不投资了。导导演只好接受，懂意思吗？一开始就觉得麦基洗德有点像这种感觉。你到底干嘛的？原来是铺梗呐、啊，铺了几千年呐、啊，懂吗？所以其实上帝是很神奇的，而且你知道圣经里面充满铺梗，很多梗都铺几千年。继续往下看，希伯来书七章十二十三节，请念
1: ：祭司的职任既已更改，律法也必须更改，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。
0: 你看哦，那个力度开始加强了。这封宣传信是不是我们才？比如说你要买冰箱，那个宣传信就会 A 厂牌冰箱有这个功能，我们 B 厂牌有这个功能，再加什么功能，对不对？就是不同的宣传信两边对比，对不对？这边也是啊。你看十一节提到，呃，律法不能得不得完全，所以这边其实就说律法必须更改。哎，是不是这是合,合本哦？最多人读的哦啊？为什么没有读到律法必须更改嘞？啊，就有啊。然后就开始说，天地废去，律法一点一滴也不能废去，没错啊。下一句是都要成全，都要完全啊。耶稣完成了律法一切的要求啊。这罗马书八章，耶稣完成律法一切的要求啊。要看到这件事啊，所以当一个约被完成，那个约就失去效力。所以你不再靠律法来称义，你不再靠你的行为称义，你靠耶稣基督为你完成的律法你称义，你被称为义人。然后因着耶稣称为义人，因着上帝无条件的恩典，所以我也要越来越像他，活出美好的样式。但是不是你要做得好才会被爱？你是先被爱才会做得好，才去做得好。了解意思了吗？我们当中到底有有任何人你是？你小时候如果不好好有呃，就是说你没有好好念书，就会被赶出家门，或者是没有好好念书就没有饭吃，有吗？虽然父母也许可能会这样说，可是没有真的这样做啊，顶多让你一餐不吃饭，教训一下，有些还拜托你吃饭，对不对？懂意思吗？我们人因为人很人，这个世界其实是被律法洗得很清楚的世界，我们从小就被训练。特别是我小时候那个时候，公布成绩是名字都会出来的，所以大家就会。我还记得我有一次考试，第一次第一次考第一科考得很好，然后觉得蛮开心的。然后就听到隔壁同学说：“哼，反正你英文那么差，明天我就赢你。”我就就要被他这样比较，那你明显的可以感受到，老师真的比较爱功课比较好的。为什么？因为老师有他的绩效啊，功课好才会让他绩效啊。那为什么老师要好绩效？因为老师不想被绩效。不好笑，绩<笑>效是前面是绩效，前面是业绩，后面是被笑，听不懂。好，算了，因为老师也被律法要求，你做的好，我才爱你啊，我才保障你的工作啊。那为什么教务主任要这样对老师呢？因为教务主任也有绩效啊，不然校长不会爱我。那校长为什么也有也有绩效呢？因为他想调到更好的学校啊，他想要升官啊。那为什么校长上面的人、教育司的人还有也有，因为他也有绩效啊。然后到最上面教育部长，教育部长也有绩效啊，因为他想要升行政院长啊。你懂我意思吗？这个世界是系统性的，让你在律法里头，所以我们才要不断、不断、不断、不断、不断。这个律法已经升殖在你的思想的深处，到你每做一个决定，你下意识的做的决定，其实都是很律法的决定。你知道什么叫下意识吗？我们当中有不少弟兄姐妹是开车来的。你刚才在路上，你一定可能有闪过某个坑坑洞，或者是闪过某个人。请问你记得你在哪一条路上的什么地方闪过坑洞吗？你不会去记得这件事，可是你分明是有意识闪过去的，可是你不记得，这叫做下意识。你有意识的做这件事，却不在你的记忆里头，而且你做那个决定根本没有想。你根本不记得你做了这个决定，还是你看到前面有一个坑洞，你就祷告，阿巴卡巴罗达沙巴罗，我到底要不要转，我要不要闪，我要不要躲？没有哦，你就是就过去了，对不对？我们做节目的弟兄姐妹也是啊，你很你做节目已经习惯到，你根本不用想，你就是直接到哪一站就上车，到哪一站就下车，对不对？到哪里就转车，对不对？已经习惯到这个地步，对不对？有些人有些人搬家了，结果回到家钥匙打不开啊，爱我搬家了，可恶！然后就有没有有没有这种经验？有没有还有另外一种经验啊？爸爸去接儿子，然后一直在门口，然后等很久。小小儿子，儿子是学生，然后呢等了很久，然后然后他就想说：小孩干嘛都不出来啊？然后呢，后来妈妈打来，儿子说在门口等你，你怎么都没有在门口、啊？他说我在门口，我已经等一个小时了，你在哪里？我在什么什么国小、啊？你儿子是国中生，因为他上次去接他是国小生，懂意思吗？人都是在。很下意识，所以你会很下意识的做了很多律法的决定哦，所以我们才要不断、不断、不断、不断、不断的教导、分享恩典，要要让你洗干净，懂吗？但是人又很容易哦，这些牧师讲到好棒，所以我一定要听十次，我要听十次，这样子我才会没有律法。你知道这也是一条律法吗？你为什么一定要听十次呢？你真的听进去一次就有效啦？请问洗澡一定要水多才会洗干净吗？你把水一直放，一直放，你都没冲到是有用哦、啊。所以不是听得多有用，是洗干净有用。所以你听一次，你听进去了，听到你的灵里面，那一次比放十次，然后你都没有听好的多，懂意思吗？所以，因为声音上说，耶稣对门徒说：“你们的我我的道已经洗净了你们，听正确的道就会洗干净你的思想。”而新约的主灵真正在思想层面，所以你你做一些律法的选择的时候。其实仇敌就会试着从那里面做一些，呃，见缝插针。OK， 所以这边提到祭司的职任既已更改，律法也必须更改。为什么？其实简单说，律法必须更改。简单说，改成什么？改成基督的律法。新约有这个词叫基督的律法。所以人家说你们反对律法，我不是反对律法，我只是按照圣经上说的，爱就成全了律法。简单这样说，律法规定你不呃不可杀人，然后律律法。规定说你不可贪恋人家的什么东西，对不对？不可贪恋人家的妻，不可不可什么，对不对？好，这样说好了。如果你很爱一个人，你会想杀他吗？是真的爱，不是变态的那种爱，不是那个变态的那种那个变态杀人魔什么那个恐怖情人，对，<咳>那种恐怖情人呢、啊？有没有？那天就跟一个姐妹分享啊，就遇到一个恐怖情人，一直在门口等他，一在门口等他，然后他根本就不想要想要跟他分手，都分不掉啊。我也遇过恐怖情人，年轻的时候，现在当然没有。好，我现在还很年轻，对，二十年前年轻的时候，<笑>现在年轻的时候就没有。所以你知道我意思吗？真正的爱，如果你真的爱一个人，你根本不会想杀他、啊，对不对？你根本真的爱一个人，你不会想去伤害他，所以爱就成全的律法、啊，懂意思吗？所以你一定要说他，你要说这这基督的律法也没错啊，就是爱啊。你爱一个人，你根本就不用，你根本就没有，就是说好呃呃不可偷盗。你那么爱他，你给他东西都来不及，你还偷他的东西，懂意思吗？所以爱就成全了律法、啊。所以，我们不是反对律法，只是律法已经必须被更改。后面还有更强的话，因为这是一封清楚的宣传信。好，因为这话所指的人本属别的支派，那支派里从来没有一个人侍候祭坛。那个人是谁？他现在在说的人是谁？是在讲麦基洗德等次所立的大祭司耶稣基督。好，所以七章十四节，请
1: 念：我们的主分明是从犹大出来的。但这支派摩西并没有提到祭司
0: 。主耶稣是什么支派？你刚念过，你一定要回答出来。好，我们的主分别分明是从犹大出来的，分明是从犹大出来，所以他是犹大支派，对不对？但这支派摩西从来没有提过祭司哦。大家知道主耶稣从犹大出来也是一个很了不起的铺梗嘛？你知道也铺了几千年吗？当然，因为。亚布拉罕以下，雅各好。雅各的年代众说分纭，但是最少是耶稣前一千多年，甚至有说是两千多年前的说法。你知道，耶稣从犹大出来这个预言，在雅各，而且雅各是什么状况下做的预言？你知道吗？雅各那个时候已经被约瑟接去埃及了。然后呢，他们过得很很开心的生活，很快乐，然后很富饶，不是之前好像没饭吃，然后干旱，是很很快乐享受的。然后呢，他开始把他所有的儿子叫来，一个一个、一个一个祝福预言他们之后，然后把脚一缩就跑掉，不是？把脚一缩气呼出来，日子满足，气绝而死。所以等下读到的经文是他死之前为每个小孩的祝福祷告。所以，我们一直以为，哦，人死就是人就越来越生生嘛，然后就会老，然后就会病，然后就会死。像雅克这个就是。超自然的自然死亡，这才是上帝给的，是他的日子到了。你会发现圣经里面，比如说约瑟也有，我将要死了；雅各也知道他要死了。他们都知道他们要死了，他们不是医生说你三个月后会死，了，不是，是他们神已经跟他们讲，你将要你将要死，你要预备好。所以他就去祝福所有的孩子之后，然后就把气呼给神就走了。上帝是可以让我们这么荣耀的，而且他们也在恩典下，知道吗？律法是出埃及记十九章开始的，出埃及19章开始一直延延延到耶稣在十字架上面说成成了那一刻，就是就是律法时代。所以在出埃及记十九章之前，创世纪当然是恩典的，只是还没有一个完全完美的恩典的耶稣基督问死在十字架上。了解意思吗？好，所以我们雅各在他死之前。很，你去想象一下那个画面。其实我们可以练习，你读圣经，试着去想象一下那个画面，你会更有感觉。他,他知道他要死了，然后他把所有儿子叫来，然后他一个一个为他们祝福祷告，然后圣灵透过他来发预言。然后他对犹大说的话，来，请念《创世纪》四十九章九到十节
1: ，请念。犹大是个小狮子，挥臂不离犹大，仗臂不离他两脚之间，只等细罗来到，万民都必归顺。
0: 所以你知道这里有一个预言，他为一个一个孩子一个一个祷告，然后呢祷告到犹大，犹大是个小狮子，归必必不离犹大，杖必不离他两脚之间。上帝是有他有他的管教管理对犹大支派，然后呢重点后面这句，只等细罗来到，万民都必归顺。你知不知道？你相不相信？他也不要细罗是谁。当然他不他就只是圣灵感你有你有没有受感说话过？你有没有被圣灵感动为人家预言过？你知道那个差别就是有些时候是，你知道我们去你你去上那些课那个预言，然后他要你问你他祷告，你分明就没有，就知道硬祷告硬祷告，然后就祷告很很干这样子。可以有一些就是你很有感动，一直跑出来，一直跑出来，一直跑出来。你知道就很像我现在讲到，其实我里面同时我都会，特别是你们在念圣经的时候，问一下神说：“那等下讲什么？”然后就会有一个感动，我就讲那个。所以我很很快乐的，很享受讲到，你知道吗？我每天，我每次讲到之前，前一天晚上我都，我在跟上帝上帝，明天你要讲什么？我好好奇哦，都不是我哎，所以我很轻松啊。我只是，比如说，那感觉就很像，假设 A 跟 B 他们在两个房间，你在中间，所以 A 会跟你说：哎、欸，你跟 B 讲一下什么？然后 B 说：啊，你帮我跟 A 讲一下什么？类似这个概念，我就是那个人而已，还蛮开心的。这样子就可以当牧师哎，没有啊，你懂我意思吗？<笑>就是。我,我就是真的很平安啊，赐平安者，我就是很平安、很快乐地享受这件事啊。唯一要做的事情是什么？我还是要准备一些经文呐、啊。然后很多都是同工作的，我只是调一调。然后那个，所以感谢主，谢谢你，真是个好直觉。好了，感谢主。只等细罗来到，万民都必归顺。当雅各在祷告细罗，他不晓得细罗是啥，他真的不晓得细罗是谁，他可能以为是田螺的一种细罗，或是什么凤螺的一种细罗，对不对？小只的螺这样，不是。希罗意思是赐平安者来到，万民都必归顺。其实这个东西也没有完全成就啊，部分成就而已啊。因为在旧约的时候，他们一直专注于弥赛亚来到的时候就要统治全球，然后万民都归顺哦。可是，所以这就是为什么很多犹太人现在还不相信耶稣，因为说弥赛亚来就要统治全世界，就要在耶路撒冷做王掌权，直到永远呢、啊。那你们的弥赛亚钉在十字架上就死了、啊，你们假装他复活而已啊！我不相信。可是其实旧约也有提到，可是很故意、很隐晦的提到什么，比如说，好，他们仰，你们仰望你们所扎的。所以弥赛亚是要被扎、被钉在十字架上的，其实有的。还有摩西的铜蛇，大家知道铜蛇嘛？摩西，摩西的铜蛇也是在预表耶稣的部分，只是是故意隐晦的。所以犹太人他们一直就很像是你在高山上看另外一个高山。你就觉得哦，大概就是这样。可是中间下面整个城市或是谷地是下去了，你看不到，你懂意思吗？所以他们以为他们的他们旧约的先知，他们看到的是另外一个高山，就是弥赛亚做王掌权，他们讲出来，所以他们就会以为那弥赛亚没有做到这件事，他就不是弥赛亚。殊不知你不知道弥赛亚的第一次来临是这么低谷的，为人类承受那么大的痛苦，你只看到他做王掌权。所以这边其实在预言他要做王掌权啊，万民都必归顺。所以赐平安者已经来了，第一次来。但是耶稣再来以后，万民都必归顺。所以耶稣，这这也是其中一个经文。为什么耶稣必须在地上作王一千年？你有没有想过一件事？耶稣，你干嘛要就是七年？你我们就我们基督徒就是相信阴性称义，所以我们既然是义人，我们就灾前备体。然后他们就在地上受苦七年，然后很多人在这里面信主，然后耶稣再来就直接新天新地啦。干嘛要在耶路上作王一千年？这一千年之后还要再打哈米吉多顿大战，然后最后才要。那个有形之消灭，然后一个新天新地、新耶路撒冷，干嘛要这样子？你不觉得很脱戏吗？你知道，因为你是外邦人，因为我们是不是犹太人？我们是非犹太信徒，所以我们没有，我们没有一定要看到他在地上做王掌权，万民都必归顺啊。可是他们等了几千年呢，这件事必须成就啊。所以耶稣必须，你懂吗？这感觉就很像是。比如说，呃，假设你今天去吃饭，然后呢，你就只能够吃青菜，然后呢，你就是不要吃到沾到肉的青菜，然后呢，另外一个人就是他，他就是一定要吃肉，然后呢那道菜一直都没来，然后后来呢，你就跟老板说啊，算了，那道菜不要了，那那个只亲吃青菜的人怎么办？你懂意思吗？知道我意思吗？知道我意思吗？有太人就是那群要吃青菜的人，那我只能吃青菜，我就这一道，你还大把退掉？你如果要玩我，你就不要这么残忍，你懂我意思吗？所以有太人他们需要看到弥赛亚做王掌权，万民都归顺那位赐平安者。几千年前铺的梗要成就啊！所以你现在还在这个铺梗的过程里，你知道吗？我们没有很需要耶稣一定要在耶路撒，你在耶路撒做王掌权干嘛？干嘛不在台北？我去看你比较方便。因为预言说呢，他要去坐在圣殿，然后圣殿还要呃死海要被医治，然后那个山还要裂开，然后还要流出水来，关你什么事、啊？你都觉得嗯，因为你没有那个文化背景嘛，对不对？知道意思了吗？好、哦，所以上帝普梗真的很了不起，而且你要从犹太文化来看，所以顺便广告一下我们的。爱上以色列系列，我们特别去请了专业人士来教导我们以色列许许多多的东西，比如说最最新的一集那个杏树枝，你呃审审问先知，你看到什么？我看到杏树杏树枝，你看的不错，我留意保守的话，使得成就，啊？为什么我看到杏树枝，所以留意保守我的话，使得成就？意思就是我看到你今天穿黑色衣服，所以你欠我一百块，啊？什么？这逻辑跳跃，你知、啊、为什么你今天穿黑色衣服，我欠你一百块？当然这没有了哈。但是为什么看到杏树枝，所以我留意保守我的话使得成就，因为是双关语，懂吗？因为同音，杏树枝同音跟保守同音，懂意思了吗 s h o k e hand, s h o k hand， 这样子，你懂意思吗？所以它是一个同音字，所以为什么我们恩总就会那么爱讲同音的笑话，懂了吗？这是很属灵的，因为神也是用同音的笑话，懂了吗？感谢主，牧师，你不要再讲了，一些梗讲太多次，我会尽量忍住，可是我已经尽力了，好、啊、<笑>只等细流来到，万民都必归顺。所以你看，几千年前就铺梗，耶稣必须降生在犹大支派哦，他没有降生什么西缅支派哦，玛拿西支派没有，是犹大支派。所以这边也出来一个有点可爱的梗。神不是有一次非常厌烦，非常厌烦以色列人，摩西就带球，然后神就跟摩西说：“我把他们击杀了，都杀光了，让你的后裔成为大国，好不好？”摩西就说：“好啊，好啊，好啊。”没有，摩西没有，摩西说：“不要了，不要了，你怜悯他们了。”我突然间觉得，上帝真的，如果摩西说“好啊，好啊”，会发生什么事？就没有犹大支派啦、啊，那弥赛也就不能，就就不会出生在犹大支派啊。那摩西的支派又不能够有弥赛亚，那我们就完蛋了，懂意思吗？可是上帝不会这样了。如果摩西说好啊好啊好啊，那神就感动约书亚来带球这样。<笑>为什么不行？对不对？因为他掌王权嘛，对，他还是要成就他的剧本啊。好，所以其实，但是你这样就这样就会说，可是摩西有没有权？神叫摩西选择，摩西你我让你后裔成为大国，杀光他们好不好？他如果神问你，你真的可以做选择哦，你可以哦，你真的可以哦，不要去啊，你根本就是要我代求。如果我说要，你也会说不可以，你心里会不会这样想？因为我这个世界常常常常是这样。你有没有看过那个宫廷片？朕没有给你的，你不能要。你有没有看过？皇帝没有要给你，你不能跟他要。可是皇帝前一句话说：“你想要什么，尽管求。”然后你求，大胆。有没有？说起来很那个哎、欸，你想要什么？你尽管求，听着哦，好安心哦。拿后下一你真的求，大胆，朕没有给你，朕不想给你，也不能要。那你直接告诉我你要给我什么，就算了嘛。<笑>可是很多人就是这样看上帝。如果神跟摩西说你可以求，我给你后裔成为大国 ，OK 啊，神就会给他后裔成为大国。然后这时候约书亚就重新来，祝啊，怜悯我们，好了好了好了，那不杀你们。还是可以啊，为什么不行？对不对？可是我们才会把真理想成啊，你少来，你叫我选，根本就不能选啊。可以选，他说的话是就是，不是就说不是，就是这样。他是一个真真实实的神 ，OK。而且因为他可以改变环境啊，他可以，他可以把环境做，他不改变你的自由意志，他不控制你的自由意志，可是他可以改变环境。然后到最后，比如说哈，他希望你去这边。可是你就是不想去这边，他就一直祝福这边好到你觉得我还是去那边吧，懂意思吗？为什么不行？也有另外一个方法，你硬要去这边，你硬要去这边啊，这边真的对你很不好，最后在这边下去你会死，他只好让这个地方越来越越来越惨。比如说你很喜欢一个人，你喜欢两个人，一个是谁要给，一个不是，啊、你硬要跟他在硬要跟那个不是的在一起，那结果这个人就。没有了，上帝不会给他疾病了，对。但是你后来，你们可能就会发现，你你后来发现你们原来彼此越来越，他就显出真实的他，你就会发现你不是那么喜欢他，然后慢慢慢你就会走正确的道路了，懂我意思吗？懂我意思吗 ？OK， 这就是上帝的兴起环境，所以上帝还是不控制你的自由意志哦。哎，可是上帝你不控制自由意志，兴起环境你还是作弊啊？嗯，我哪有作弊，这都我的、欸。这都我的、欸，我让你可以享受这些就好，你还是可以自己选。可是我总有权利自己决定环境要怎样吧？因为这是我的、啊，懂意思吗？比如说我去你家嘛，那我希望你，我说，哎哎哎，走，我们去客厅。他说，不要，我待你房间就好，待你房间。不是不是，我们去客厅，客厅比较舒服，客厅有什么什么。然后他就说，他，他说不要不要，我待你房间。哎、欸，这我房间你还不出去，真没礼貌。好吧，那你待就待，我把冷气关掉，<笑>而且把遥控拿走，你继续待吧。五分钟之后你就来了，懂意思吗？可是这样是不是把上帝讲得好像很小气？可是你还是有自由，一直待在那里头啊。可是这样讲会把上帝讲得太小。我只是举例让你能够感受。可是他是不是还是选择？他还是可以。我就是爱你房间，我怎样都不出去，好吧？那你就去预热吧，随便你。你懂我意思吗？所以加尔文主义里面提到预知而预定，就是神预先定下来。所以我们提到一个信徒永蒙保守。恩宠教会其实。我们说，有人说啊，你们讲的这个东西就是什么最新的一个什么什么什么,什么极端啊，什么什么什么,什么异端，不是。我们讲的是，如果往前推，我们讲的就是五百年前马丁路德讲的，就是加尔文讲，就是慈运理讲的。再往前推，就是两千年前保罗讲的。加尔文讲的信徒永蒙保守，你只要真心相信，就永远被他保守。那他是不是控制我？没有，他只是兴起环境，他只是把冷气关掉，你就自己出去啊。啊，为什么他不能把冷气关掉？是他的哎、欸，我房间你硬待着，我其实可以把你赶出去，可是这样会伤害关系啊。那我把你去关掉，你自己要出来了，而且还记得把遥控拿走，懂懂我意思吗？可是这样讲，好像上帝控制我们，没有啊。但我只是因为这个比较低阶啦，什么关冷气比较低阶，上帝会兴起一个环境，是你真的可以自由选择，但是你又让。他会先解环境，让你看见什么你可以自由选择。比如说，你以前你很喜欢这个跟这个，比如说好，假如一个姐妹她现在在想，到底要跟谁交往，我要跟她还是跟？或者一个弟兄讲，我要跟这姐妹还是跟这姐妹交往？你就看啊，这个就是很很那个啊，身材很漂亮啊，不是不是啊，这个也很棒，但是我觉得她比较好啊。可是神就慢慢让你看见，原来这个人除了外表之外，里面根本就是对，不要批评人家。对你懂我意思吗？然后你,你自己看见，他只是新环境，让你看见，让你选择对的道路，懂意思吗？所以他没有控制你哦，哦，好，所以只等西罗来到万民都必归顺。所以赐平安者，耶稣基督要来到万民都会必归顺。有一天我们会看见，你要很期待一件事，耶稣基督真的会在地球做王掌权一千年。那这就是为什么得胜得奖赏。跟只是得救差很多，得救是什么？得救就是天国的国民。当国民也很好了，我真的觉得，我真的觉得我们现在台湾真的很幸福。好，我可以去电影院看电影，哎，我可以去电影院看电影。你知道多少国家没有电影可以看的，连餐馆都不能上的，而且很多餐厅都倒了，很多生意、工作机会都没了。你想象一下，每天窝在家里还没有工作。然后领领政府救济金，政府又快不发了，那是怎样、哦？我们在台湾完全正常生活我我要戴个口罩，这样还可以不化妆，多多多好，是不是？搞不好你没刷牙嘞，你们没有啊<笑>，有点夸张了，有点夸张。好，你你懂我意思吗？你懂我意思吗？对，像我们在马来西亚、新山弟兄姐妹，你们就比较辛苦，可是祝福你们。然后呢，还有我们现在在呃，在任何其他地方的肢体，祝福你们。好，所以你要知道一件事。其实上帝真的非常的爱我们，你当天国国民很好，但是得救就信耶稣就得救，就是国民。可是你如果愿意与神同行，去胜过你生命中很多很多的问题，你是要得奖赏的，得奖赏要得胜的，得胜的是一同做王。耶稣在地上做王，然后呢，王通常都要干嘛？要分封，要不要把台湾整个封给你，成为台湾之王？ King of Taiwan， 会不会有点弱？那你喜欢哪里 ？King of America， 美国之王，还是你要什么 ？King of Iceland， Iceland 也不错啊，对不对？冰岛很棒、啊。你懂我意思吗？会分封是真的会啊，因为不然什么？耶稣耶稣不是王而已，耶稣是万王之王，他是一万个，假设是一万个，当然是很多个的意思，不是真只有一万个。他是一万个王的王，那总会有一万个王给他统治，他才能够当一万个王的王嘛，对不对？所以万王之王当然是很多个王的王啦。那很多个王是谁？阿、啊、门得利，是不是你？要的话，我们倚靠神胜过，我们倚靠神改变。有一件事哦，你想哦，你想象一件很有趣、很可爱的事哦。我们现在很久没出国，所以举举这个比喻有点痛苦，可是还是举一下。假设你今天去日本玩。你今天去日本玩，然后呢住在一个饭店，然后呢？可能是七天的行程，然后你就是因为种种原因你都住同一个饭店，然后呢你就觉得哦，这个饭店装潢不行，所以你就联络了当地日本的装潢公司来装潢。你现在已经觉得很荒谬了嘛？对，住饭店装潢干嘛？然后装潢到六天之后终于好了，你享受了半天，因为你要缺膏，享受半天之后你就走，装潢又不能带走，因为我要装潢它。而且装潢这六天很脏很臭哎、欸，很不舒服哎、欸，有粉尘哎、欸，有什么对不对？你干嘛要装潢这个房间？你只是暂时来的耶，懂意思吗？你知道我在比喻什么吗？其实从永恒的角度，这个世界不过像是你去旅行住七天的一个饭店。你追求这世上的功名利禄、高位，没有不对，很好。很多时候是为了荣耀神，很好。你全新的在想要冲。我继续拼，继续拼，我就可以从副理变成副总了。你知道名片就差一个字，很多老板还不加薪，只给你改名片。这到底要干嘛？副理变副总，副总变副总，薪水都没变，成效哎，你懂我意思吗？差一个字而已啊。然后你追求这一切，干嘛要把那个副董、副总或董事长磕在你的墓碑上啊、哦？谁会知道你谁啊？你有看过你任何墓包、墓碑写“叉叉叉”董事长“叉叉叉”什么嘛，都把显考“叉叉叉”都是父母呃，就是家人给你的，对不对？所以你就知道，连墓碑都在告诉你什么才是真的啊！家人给你的是真的、啊。我们花多少时间跟我们家人在一起呢？说真的、啊，你上一次跟你的孩子去孩子娱乐、享受快乐，还有你跟你的配偶享受快乐是什么时候？还是你上一次大部分时间都是跟工作的人呢？还是工作也不找你呢？你都是在角落的那个人呢、啊，也有可能。好，我只是说，你在这世上，你最终没有不对哦。很多时候是为了神哦。可是你所做的这一切事情，不会就很像你去日本住的饭店，你装潢是带不回来的。你去日本饭店装潢，有没有想做啊？你要的话，你买一台电器带回来，最少带回来可以用。所以什么意思？你要做一些可以带到永生、永远用的。你这样你会永远、永远，你的灵魂会永远、永远、永远的活着。跟这个短暂的让你活一百二十岁，无限大跟一百二十岁，很像是一千亿跟一百二十块的差别。一千亿没感觉，对不对？中乐透跟一百二十块的差别，懂意思吗？所以我们要积财宝在天上，是耶稣一直说的、啊。但是当然并不代表说我要放弃这世上，我就要去当修修修道士。没有啊，如果神呼召你当修道士，哈利路亚！如果神呼召你，有一句话说，如果神呼召你当牧师，你去当总统，那就是很可惜。反之，如果神呼召你去当总统，你去当牧师，那也很可惜。重要事情是,是神呼召你是什么？所以让我们来按照神的呼召而活。你既然选择信了耶稣，就不要只是相信而已。让我们来得奖赏。OK， 好，我们继续往下来，希伯来书七章十五节，请念。
1: 倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话更是显而易见的了
0: 。希伯来书七章十五节，如果照着麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司，我的话更是显而易见了。所以你看，铺了几千年的梗，终于按照麦基洗德的等次，另外兴起一位祭司，这位是谁？耶稣，耶稣。大部分问的答案，如果不会就猜耶稣。中奖率百分之八十，因为我们教会主要是在讲耶稣。这教会最帅的是谁？耶稣中了吧？是不是？为你钉十字是谁？耶稣，是不是？还要再一题吗？我一定要故意出耶稣的、啊，懂吗、啊？就是想当补习班老师在教你考前猜题这样。没有啦，你定金就是耶稣基督，什么东西都是想耶稣基督就对了。好，倘若照麦基洗德的样式，另外兴起一位祭司耶稣基督，我的话就更是显明了。好，七章十六节，请念。
1: 他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能
0: 。耶稣成为祭司，不是照着肉体的条例，肉体的条例，此时他就在比喻了、啊、肉体的条例，无穷生命的大能。肉体的条例是什么？律法。他真的是在这样比喻啊。然后呢，是照无穷之生命的大能。律法并没有说有一天犹太支派的某一个人要当大祭司，没有哦，他其实不能是犹太支派的、啊、按照肉体的条例，所以他现在在讲属肉体的条例，所以他告诉你，律法的那些东西是属肉体的啊。我们都知道，基督徒要属灵，对不对有人问我说，牧师，有一次有人留言问说，红牧师可以说什么是可以告诉我什么是属灵吗？你知道我要怎么回答你吗？我可能要花一个小时才有办法回答你啊，因为真正的属灵不是你脑袋想的属灵，但是。简单说，属灵就是不属肉体。可是，那什么是属肉体？又要解释啊？这就是其中一个例子啊。靠你的行为，靠你的肉体。加太书提到的，靠肉身成全，靠肉身成全，那个就是属肉体啊。加太书提到，你靠圣灵入门，却想要靠肉身成全，你靠着圣灵信了耶稣，后内后面要靠自己的行为，那就是属肉体啊。这也是属肉体、啊。它成为祭司，不是造属肉体的条例，是造无穷之生命的大的。好，继续往下，七章十七、十八节请，请念
1: 。因为有给他做见证的说：“你是照着麦基洗德的等次，永远为祭司。先前的条例因软弱无益，所以废掉了
0: 。”好，有人说天地都要废去，主的话一点一滴都不废去，都要成全。你觉得先前的条例就是在讲律法吗？因软弱无力，所以废掉了。怎么神的话会前后矛盾？因为其实有些时候你要知道中文的翻译用的词，因为透过一个翻译就会没有那么精准，懂意思吗？你们有,有玩过那个以前很、呃、流行，综艺节目很流行一个，就是大家戴耳机，然后你跟他讲一个东西，然后他再传给下一个人，然后他他再传给下一个那个游戏你知道吗？就是第一个人一直听听听听到最后一个人，然后你再从后面访问到前面，就会觉得光这样就很好笑，懂吗？知道在讲什么吗？哦，你们都在徒善精明看综艺节目。对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，玷污了你们，不好意思，不好意思。先前的条例因软弱无义，所以废掉了。律法因为软弱无义，所以废掉。这个“废掉”的词不是你以为没有成全就废掉了，这个这个意思是因为被耶稣成全了，所以就结束了。他不是把它撕毁，不是撕毁合约，不是好像我们想象说什么两国签了和平条约，然后今天一国不爽撕毁合约打仗，没有，是成全了。我们常,常举例，对不对？什么叫做条例未被成全？我们等下会吃便当，我们跟我们跟那个小明便当店定了定了呃五十个便当，一个八十块，所以四千块。好，这确实就是我们的行情。好，然后呢，今天小明他不舒服，他就跟他的好朋友小花说：“哎，对不起，你可以帮我做一下便当，我今天不舒服。”所以小花就送了五十个便当来，然后我们就给他四千块。那他是不是就完成了这个约？我们大家就有便当吃，了，他也拿钱走了，对不对？所以这个约，我可不可以再打去小明或小华那边说，哎、欸，那个便当没送来啊？没有啊，他送来了。他可,可以打来说，你没给我钱啊，欸、我给你钱了。那他可以说，哎、欸、哎、欸，那个那个那个那个，你还要再给我四千块？我为什么要给你四千块？我已经给你了、啊，懂我意思吗？因为那个约已经被成全了，所以你也可以说那个约被废掉了，因为成全啊。你还记得上上上礼拜你便当吃什么吗？上礼拜吃什么你都忘了吧？我也忘了。上礼拜吃鸡腿还有人记得好，你人生都记这个没有吗、啊？没有、啊，对不起，对不起，好定罪，好定罪，没有没有，我是开玩笑，我是开玩笑的。我希望你记得神的话，你可以偷。好了，鸡腿也很棒了，感谢主，感谢主。好了，对不起，先前条例因软弱无益，所以废掉了。所以律法不是被撕毁的废除，是被成全了。所以他们废掉这个词，懂了吗？所以神不是。废气乱废掉，而是成全了。好，所以小明跟小华这个例子，所以你看后来小华又把又拿了四千块去给小明。小明说：“这四千块是你该得的，为什么？”小华就说：“啊、欸，因为你是我的好朋友啊，而且你店里业绩不好，我想要给你啊。”对啊，所以呢，小明他软弱，因为他身体不舒服，所以他做不了这个约。小华他好朋友为他完成这个约，还把这个约的奖赏给了小明，同意思吗？我们软弱，完成不了旧约，所以耶稣我们完成旧约一切的东西，还把旧约的奖赏给了我们，所以我们因信称义，归入这个信，所以我们就有一人一切的好处。所以新约旧约所有一切义人的好处，你都可以得着，都可以拿来宣告，拿来相信，拿来得着，了解吗？好，七章十九二十节，请
1: 。就引进了更美的指望，靠着指望，我们便可以进到神面前。再者。耶稣为祭司，并不是不起势力的
0: 。好，弟兄姐妹，我知道你很想要念括号里面的东西，因为这句话实在很棒。律法原来一无所成，但是因为是括号，我们就说好，我们就都不念。但是我还是会讲。你看七章十七、十八节说：“先前的条例软弱无益，所以废掉了。先前条例就是律法，软弱无益，所以废掉。”这是圣经啊！很多人都一直去抓一个经文，就会硬说啊，你们这些讲。恩典的，你们这些一直强调恩典的教派、啊，你们不是异端啊，但你们是极端，因为你们一直注重一个真理而已。天地废去主的话也不废去。首先下一句都要成全好，再来，信心没有行为是死的，你们的信心都是死的。如果对这个问题有兴趣，你就直接去搜寻恩总教会空格雅各书，我们整个雅各书后面都在讲这个，或是恩总恩总教会空格呃信心行为，我们都有讨论过啊。如果你其实就算是有些人认为好了，信心情没有行为是死，所以他一直做一直做神才会爱他。你要这样相信，你就我已经跟你讲什么是对的，你还是坚持 OK 啊。你总有一些亲戚朋友，你跟他不是很对盘嘛？你但是还是亲戚朋友啊，还是亲戚啊亲亲家麦给你搞啊，对不对？就亲戚不要不要不要那么那个对,对，就算了啊，就祝福他、啊。但是你可能不会很想跟他在一起啊啊那个大家比较熟的，也许那个人比较亲，可是。就互动不是那么那么深，那另外一个可能，比如说是比较远房的表弟，可是你们关系就很好，因为你们就嗜好相同，对不对？比如你们两个都喜欢钓鱼，你最喜欢钓鱼，对不对？啊，就常常聊天，就是远房表弟比亲哥哥还要熟，有可能啊，对不对？但是你重要是你们同一个祖先都自己人啊，所以啊，就算有人坚决认为律法一定要遵守，神才爱他，就是他拿旧约律法出来说要这个这个这个，首先他绝对守不住。第二，他说就算守不住，我要尽力守，不然神不爱我。你也跟他讲了，他还是坚持。那你就爱他吧。他就是一个同一个父亲，我们同一个天父。他有很多不同小孩嘛。有些小孩就是很很坚决自己的一些想法，有些小孩真的个性非常的独特。有些小孩是就不是这样，那没关系啊，还是同一个爸爸，我还是爱你啊，我还是爱你。我们想法不同，因为主要的真理。主要的基要真理我们要完全相同，就是我爸是谁，我爸跟你爸同一个爸，简单说是这样啊，都同一个爸爸啊。次要真理，你觉得一定要呃一定要呃洗手才能够吃饭，那你就去洗啊，对你身体也好啊。现在我也认为洗手才能吃饭啊，但是我是因为疫情啊，对不对？疫情是谁？舒晴，疫情是舒情的妹妹。现在最红的女孩子叫疫情，你知道吗？疫情什么时候过去？疫情来了那么久，疫情怎么还没走？感觉是一个很讨厌的客人，对不对？好了，先前的条例因软弱无益，所以废掉了。先前的条例啊，就律法因为软弱所以废掉了啊,啊？难道他们的圣经要把这句话划掉吗？啊，就这边就有写啊，然后他还怕你弄错一次，还要强调律法原来一无所成。为什么？为什么律法一无所成？律法很重要啊！哎，我没有反对律法哦，律法是善的，是好的哦。我不是反对律法，我只是反对你要靠律法称义哦。你知道差别是什么？律法超好的，问题是是你做不到啊。律法很棒的，律法可以分善恶，很好。问题是当有律法的时候，永远我都是恶的，这才是问题啊。律法原来一无所成的意思，是因为律法会让你发现你不够好，律法会不断显出你的缺点。律法会不断显出你的缺点，律法会告诉你,你，这个不够好，那个不够好。所以圣经上说，律法是引人到神的面前。为什么？因为我律法再怎么遵守，做这条那条也没做好，做这条做那条，这条又没做好。我去世界各地讲到，我每一个人，我们每一个人信耶稣，很大部分教会都向耶稣赦免。我们信耶稣之前的罪，信耶稣之后的罪，有些教会认为一条一条认，每一条到认到才会才会被赦免。那你知不是知道赎愆祭？赎愆祭叫做为下意识的、不经意的、没有意识到犯的罪来来献祭。新约没有赎愆祭耶，新约没有赎愆祭，你知道吗？啊，那就死定了啊！啊，我们下意识认得罪，你确定你每个罪都认到了吗？你不可能每一条罪都认到，但是你要不要认罪？你要认罪啊！可是你是不是每靠认罪？你是靠认罪跟要认罪是两件事哎，你靠着认罪。才能够得救。我是信基督教还是信认罪教？我是靠耶稣得救，可是你要,要认罪，要认罪。可是耶稣是不是你要认到的罪，他才原谅你？那他，你总有几条不会被原谅，因为你一定没有认到。因为新约标准超级高的，对不对？新约标准比旧约还高。OK， 好，旧约有赎愆祭解决这个问题，新约没有。然后呢，我们去问，好，我们。全世界可以讲，但我们当中有没有任何人信耶稣之后都没有犯过罪？没有人敢举手。好，但我们就说，我们当中有没有任何人每次考试都一百分？真的有人举手哎。比如说你去走波士顿那种地方啊，什么哈佛的啊那种，吓死人！那什么真真的哎，那聪明到不晓得怎么说。但是他就算考试一百分，你有没有说过好好，我这辈子每次考试一百分，我也没说过好，然后就站起来，很骄傲站起来之后，你骄傲了。因为你很骄傲的站起来，还是罪啊！所以律法原来一无所成，是靠律法永远不可能靠行为称义的。但是你要不要认罪？要。为什么基督徒你在恩典下，神都赦免一切罪，你还要认罪？有人说啊，你们这些人，你们就是说，你们就是耶相信耶稣赦免你过去、现在、未来一切罪，那神都赦免一切罪，你干嘛要认罪？就是他们会这样想。他们就觉得啊，你们说神赦免一切，所以你们就不用认罪。所以他们认罪是为了得赦免。哦，原来你认罪不是为了恢复跟神的关系，是为了得赦免、啊。我们不要这样子。你知道为什么？我举个例子好了。你的小孩犯了某个错，比如说他他说了某个谎，所以呢，你就看了他一眼，然后他就他就赶快跑掉，他没有跟你说对不起。然后你心里其实老在想，嗯，小朋友还小啦。慢慢再教他，好啊。那等下还是带他出去玩，然后就锁在房间里面。然后时间到了，要带他出去看电影，带他出去玩，他就不敢出来了。为什么？因为你看他那一眼，他跑掉的时候，他以为那一眼的意思是你这个死小孩，我不会带你出去玩，我不会奖赏你的，因为你说谎。可是爸爸早就原谅他了。这个时候小孩要做什么，你知道吗？小孩在那个当下，爸爸看他一眼的时候，他马上就要做一件事。爸爸，对不起，我刚才说谎，请你原谅我。爸爸说：“啊 o k 啊，你孩子没关系，我祝福你。我们等下还是去看电影。”所以你会发现这件事，神赦免你过去、现在、未来一切的罪，你还要认罪的原因是什么？这个孩子要跟爸爸说对不起的原因，是因为爸爸才会原谅他吗？爸爸原意就是要祝福他，爸爸知道他还软弱，他没有办法承受，他会慢慢越来越好。但是孩子要认罪的理由是。他要恢复他跟爸爸的关系，爸爸跟他没有问题。他以为爸爸不喜欢他了，所以他认罪，是要跟爸爸说恢复我们的关系嘛？爸爸会再次表达，我们早就恢复了那个关系，因为我早就原谅你，在你出生那刻开始，我就已经决定爱你这辈子，接纳你这辈子，帮助你这辈子，建立你这辈子。这就是我们的主，你对你的小孩都这样，更何况是我们的天赋呢？所以你认罪不是为了让他原谅你，是恢复你以为你跟他受伤的关系。你为什么要认罪？这个小孩如果不认罪，他就一直关在房间里面不敢出来，他不能出去吃冰淇淋，他不能看电影，他不能出去玩。爸爸在门口一直焦急，一直敲门，他都不要。我敲着你的心门，你要不要？我敲着门，我早就已经赦免你一切了，你要不要？我不相信你原谅我，我不相信原谅我，好吗？那你现在跟我说对不起嘛。宝宝，对不起，好，那我原谅你。哦，好，那谢谢你原谅我，就开门出来，就出去吃吃冰淇淋，懂意思吗？早一点认吧，干嘛那时候才认？有些人还要硬撑着，撑着，撑着，撑，撑到礼拜天，怕礼拜天领圣餐的时候要认罪，没有罪可以认。有犯罪那时候就认罪，好不好？但是神早就原谅你啊，你认罪不是为了被原谅，他早就原谅你。你认罪是为了恢复，你以为他不喜欢你，恢复你心里面的那个伤害，你心里面的那个隔阂，懂意思了吗？所以每一个软弱当下，你真的讲了脏话，主要对不起啊，然后再讲，主要对不起啊。所以你讲久了你就不会了，你讲久了就一直跟神说对不起，之后你就不会再说脏话了。久了你就好了，真的是这样，懂我意思吗？好 ，OK。律法原来一无所成就，引进了更美的指望，靠着指望我们便可进到神面前。再者，耶稣为祭司并不是不启示力的。我们先看前面句点的前面哈，就引进了更美的指望。什么是更美的指望？耶稣啊，刚才说了，不知道就耶稣，绝大部分就是耶稣，好不好？我们核心就是耶稣，什么没有就是耶稣。这个教会就讲耶稣基督病他钉死之家。这个教会就讲耶稣基督病他钉死之家，就这样而已。这个教会最帅的是谁？耶稣，懂了吗？第二帅的是谁？你自己，好不好？啊，立法夫那个梗是不是？好了好了 ，OK。立法原来一无所成就，引进了更美的指望。律法引进了更美的指望是什么？就是这边说他先前的条例软弱无益，没有任何好处，所以废掉了。律法是一无所成，所以引进了更美好的指望，就是耶稣做的那么好。耶稣为我死在十字架上，他为我背负了罪、定罪、诅咒、疾病跟死亡，这五个都有经文证明的哦。我们现在没有时间讲。好，罪、定罪、诅咒、疾病、死亡，耶稣为你背负，所以他做的那么好，你得到奖赏，叫做更美的条例啊，更美的指望啊。了解了吗？他为你成全了这一切，所以你不用再想说你要做的够好才会被爱，你是被爱，然后你就会做的越来越好。所以你那你做的没有越来越好，你会不会被爱？啊，就是你先被爱啊，你先被爱，所以你想要做的越来越好。有人说，有一人的看法，他认为恩典就是自律，律法就是他律，就是别人帮你，帮你。从某些角度也蛮对的，律法就是一个规则，叫你不可以、不可以、不可以。比如说你你去你去海边玩球，有没有玩过？比如说我去海边玩，在海里面玩球，然后你把那个球压在水里、啊，那海水滑滑了，对不对？它早晚一定会弹起来的。它只要你没有平衡，就弹起来，对不对？什么方法可以让这个球不要不要不要弹起来？把气卸掉，它就不会弹起来，然后就被你妈妈骂了，因为带出去玩没带回家。可你知道我意思吗？怎么解决那个犯罪的问题？好，这样说，我们举一个更生活的例子。假设有一个人就是没有饭吃，然后呢，律法规定他，你就是不给抢别人的东西，抢别人的东西就不对，你不给抢别人的东西。可是生活下去的生活的活下去的这个欲望是更大的，他的欲望最后会大到他想要，他无论还要吃到东西，他就抢别人的东西吃，是不是犯罪？是啊。可是老实说，这么可怜，连饭都没有，没没得吃，你还不帮助他，你也犯罪。我们到处都在犯罪啊，真的要依靠神、啊但是呢，所以从此以后，每一个人说他没饭吃，我都要给他饭吃吗？也不是啊，有些人在,在骗钱的、啊。好，所以你知道我意思吗？那个人肚子那么饿，解决他不犯罪的方法不是不可以吃，而是让他吃饱，懂意思吗？所以恩典就是让他吃饱啊。那个球，它里面有一个那个气，那个气消了就不会犯了，就不会弹起来了，懂意思吗？所以恩典供应你，解决里面核心的问题。有人说我要戒烟，我要戒烟，我要戒烟。问题是，你核心问题其实不是抽烟这件事，是有些时候有些人是，比如说，呃，很焦虑，所以要抽烟可以可以安息。所以其实问题是解决那个焦虑。啊，有些人他抽烟的理由是因为他需要社交，去抽烟的时候的社交，他需要朋友。那他就上帝给他很好的朋友，他就不用啦。所以是解决那个核心问题，而不是不给抽烟，不给抽烟，不给抽烟，不给抽烟就硬压硬压硬压硬压，最后去抽更多。这就是律法跟恩典的差别。可是解决罪的核心都一样的，不好的事还是不好的事，好的事还是好的事。圣经上说，罪就是罪，在恩典里头，罪人就是罪，只是神不是要立刻你忙解决，不然我就不爱你，而是我就是爱你。主的恩慈，灵魂悔改，他用他的恩慈领引导我们，使我们悔改，使我们可以能够差，踏上改变的条路。所以啊，什么叫自律？什么叫他律？当你被爱到一个地步。我不想了，我不想偷他的东西吃，因为我已经吃饱了，懂吗？我不想要去做那些犯罪的事，我不想要去做那个神不喜悦的事，因为我里面已经饱足了，所以我不要做那些事，我自己就自律了，甚至于你自己都没有律了，因为律有点律法的味道，就是你自己都不想了，懂你意思吗？而不是说你不可以，你不可以那个他律，但是我觉得这个举例也很好，自律跟他律很类似的。你懂我意思吗？让我们能够懂得知道，我的里面饱足了，所以我自己就不想了。我连想犯罪那个东西都不想了。所以很多也有人会认为说：啊，你们这些人就是，你们这些相信恩典的人就是这样，你们就是每次吼、哦、圣灵提醒你们，圣灵提醒你们，哦、呃，有什么罪有什么问题，然后你们就不面对这个问题，然后你们就就就开始高举耶稣定睛耶稣，我是一人哈耶路亚，然后就不用认罪，不用处理罪的问题。有人是这样说，有人这样想。首先，你定睛耶稣，你真的犯罪，然后你又定睛耶稣，耶稣会帮助你解决那些罪的问题啊。我们看，我们软弱了一些时候，当然我们犯罪，那当下赶快跟神说对不起，然后转向神，让神帮助我们改变。那为什么我们要说你要定睛耶稣，不要定睛自己的罪？是因为我们的食物上太多人一直定睛自己有罪，不定睛耶稣，所以他没有力量改变呢、啊？因为我信的是耶稣，我要单单注目看耶稣，而不是注目看我的罪啊！我定睛的是耶稣，所以每一次当圣灵跟你说你犯罪、你软弱，其实圣灵不不会常常一直定你的罪，你知道吗？事实上，若人在耶稣基督里，就不定罪了。你在耶稣基督里，你就不定罪，所以神不定你的罪。那有人说，我知道圣灵不定我们罪，圣灵让我们知罪。圣经上就合合本律法才是让人知罪。所以圣灵也不是定你的罪，也不是让你知罪，可是圣灵还是会提醒你啦。你刚才说了某一句话，伤害你的爱的人。你刚才说那句话太急躁了。你比如说，你跟你老婆说，你虽然肥肥的，可是蛮可爱的。不是我老婆，是你老婆，不关我的事哦。你说这句话，你马上圣灵会提醒你有杀身之祸。你懂我意思吗？也不是你老婆，是小明的老婆。对不起，我,我小明那个 A 先生的老婆。你知道我的意思吗？圣灵会马上提醒你逃去安全的地方啊，就是回到我说的是来到神的面前的神的避难所。神会提醒你，有些时候确实是犯罪提醒你，有些时候是提醒你。哎，有一次神说，哎，对发票说，哦，对，我忘记对发票，就在到期的前一天，我赶快去换。大家知道吗？发票过期了就不能换，你知道吗？圣灵会提醒这种事的。这有定我罪吗？发票中了不不不对讲有罪吗？你跟你老婆讲有罪，<笑>没有啊？没有啊，没有了，开玩笑，你懂我意思吗？所以你会提醒你，好，所以我们现在回到神灵提醒你一些事，所以你就觉得哦主啊对不起，你就跟神说对不起。如果是罪，就跟神说对不起嘛，对不对？然后呢，然后主啊你帮助我改变。然后当你说主啊你帮助我改变的意思是什么？就是开始定金耶稣啦，耶稣这么所以不是不要误会，不是说。神说我不好，我就啊，哈利路亚！耶稣那么好，所以我不用改。呃，耶稣那么好，我不用改。呃，耶稣那么好，呃，不是这样，懂吗？是主啊，我这个地方真的错了，帮助我，主啊，你来帮助我，定睛耶稣。然后那个经文说什么？我们敞着脸，定睛的主有一个经文翻出来，和合本没有翻出来。那个经文说，当我们敞着脸看着主，我们就渐渐变成主的样式，容上加容，渐渐变成主的样式，就是一点一点一点一点。一点一点所以你不会立刻就受洗变圣人，啊、呃，也可以啦，受洗就变圣徒，因为你已经被称圣可是不是一般人认为的受洗变圣人，懂意思吗？因为根本没有圣人，世人都犯了罪，以前说的圣人也犯了罪。你知道我在说什么吗？耶稣已经为我们成就这一切，所以当你软弱的时候。当你犯罪而软弱或痛苦的时候，你要做的事情是抓我，好难过。如果这个罪，请你原谅然后定睛耶稣，抓、啊，谢谢你为我成就这些十字架的救恩。定睛耶稣，然后你来帮助我吧，让我能够胜过。这才是我们说的。当你看到呃各样问题的时候，要定睛耶稣，高举耶稣，懂意思了吗？耶稣不是拿来让你逃避的，但是从某个角度，耶稣也就是你可以逃去的避难所。但是当你逃去的避难所，不是就把问题丢了？你放心。神会帮助你改变，懂意思吗？所以呢，让我们敞着脸看着主，神就帮助我们渐渐变成他的形象。所以你不用觉得好像我要立刻就变好，不要揠苗助长。大家知道揠苗助长吗？对不对？种那个苗想要让它长快，你就把它拉起来，结果都干死了。我们叫活在神引导的里头，神有他的季节。你生命中有一些人，你可能会觉得我这小孩怎么这样这样这样这样，你就硬一直对付他这个问题。可是其他这个问题是他另外一个问题造成，其实核心是那个神正在做，要解决的是那个问题，同意思吗？律法是一无所成，神引进那更美的指望，耶稣基督在恩典里，我们都得到那美好的祝福。让我们把眼睛闭起来。主耶稣，谢谢你无条件的爱我们，对我们有美好的计划。说啊，主要让我们在我们的属灵生命里不要揠苗助长。但是我们确实，我们也不是好像故意逃避，就不去面对自己生命的问题。我们在神的面前看见我们生命有什么问题，就要该有罪的跟神说认，跟神认罪不对的转向神。主要你帮助我们来调整，给我们力量。然后神的能力要帮助我们渐渐变成他的样式，容上加容。因为耶稣基督在天上现在如何，我们在地上也如。何。耶稣基督在天上是圣洁的荣耀，我们在地上也是圣洁荣耀。耶稣基督在天上是健康的、平安的、强壮的，我们在这地上也可以健康、平安、强壮。因为耶稣基督现在如何，我们在这地上也如何。祝福这里每一位弟兄姐妹，让我们活在真正的福音里头，是真正的上帝所传讲的恩典的福音、恩典的真理。主要、啊、因为你就是真理，你就是恩典本身。主要谢谢你透过许多先圣先贤，马丁路德、茨运里加尔文，还有保罗，主要还有使徒们把这些清楚的福音写出来，让我们持守相信耶稣基督，我们成就了这一切。谢谢主耶稣祝福这里每一位，主要保守我们的信仰，走正确的道路，不被律法渗进来。主要我们不要让律法来使那个应许废弃。我们要继续在神的恩典里头是应许成就，祝福这里每一位弟兄姐妹。我也祝福我们一些弟兄姐妹。其实神对你说有一些事情你该跨出来了，有些事情其实那个爱你里面，其实你已经不再害怕，也不恐惧了。你想要跨出来，你一直觉得要不要跨出来，就跨出来吧。有些人你该开始改变，有些人你可以来试试看十一奉献，有些人你要知道就去说，就去对那个你爱的人。对对，那个真正你应该爱的人说“我爱你”，就去表达你的爱。我们当中有一些人，奋勇地往前，神要帮助你看见上帝为你成就的。你可能觉得现在是危机，哎，上帝也许要教导你危机入世，你需要寻求清楚。祝福这里每一位，在这个看似好像世界是黑暗的状况下，我们如同明光照耀，让人看见我们的好行为，把荣耀归给父神。
1: 讲大哥奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来，我们做恩宠宣言，从信仰宣言打从心来念一次。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他留的保险，我大大的福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病。灾害与死亡，耶稣如何，我在世上也如何
0: 。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福
1: 。转向你身上，感谢谢谢
0: 你无条件的爱我们。所以帮助我们这里每一位，求每一个人因为相信就因信成义，因为相信被称为一人，因信成义。我们既然是一人，就有各样美好的祝福。求你来帮助我们，让我们有勇气跨出那一步。对啊，有些时候你要我们信心的踏跨出那一步，就很像以色列人在过约旦河，他们跨下去，他们走下去，河水才立起成雷。上帝要你有勇气的依靠他已经给你的话跟给你的清楚的、清楚的感动，去得着那个超自然的祝福。主要祝福我们弟兄姐妹，主要就很像是你的第一个神机，你要我们把水打出来就变成酒，你要我们把水打出来，我们就去做那个行为。帮助我们弟兄姐妹，求你用亚伯拉罕、主耶和的祝福来祝福我们，使我们出也蒙福，入也蒙福。主啊，是的，让我们不仅仅只是因为相信而得救。我也祝福我们弟兄姐妹，是积财宝在天上得胜得奖赏的。主啊，是的，因为这自战自清的苦举，而我们成就那极重无比永远的荣耀。主啊，是的，我们要永远享受我们现在所做的工作。最很像是你当初在考试的时候，你好好的念书了，所以你享受后面的很好的学校、很好的工作。再来，你现在在这世上，你要为神放，真的需要放下一些不对的罪恶的事情，或者是一些不好的习惯，然后改变它，改变它，然后得胜，然后得奖赏。因为改变它就是得胜，就要得奖赏。你有一天在天上会发现，哇！不，你在地上做完的时候会发现，哇！原来这件事这么大的奖赏，让我多分封了一个澎湖县这么大这样子。说阿、啊，谢谢你祝福我们这里每一位弟兄姐妹。说阿、啊，是你用亚伯拉罕主约的祝福来祝福我们，你用《生命第二十八章》前面的祝福来祝福我们，使我们出有蒙福，入有蒙福，居所不居位，在上不在下。说阿、啊，是的，你用各样的美好祝福来祝福我们。说阿、啊，是的，使使我们身所身身所像我们手所做的，我们的儿女都蒙福。说、啊、我们的手机传的、看的、用的都蒙福，我们电脑所传的、看的都蒙福。说、啊、我们下载的、我们上传的、我们列印的都蒙福，我们签署的都蒙福，我们所写的,都蒙,所的都蒙福，我们所简报的都蒙福。抓实的，谢谢你为我们成就这一切。我要向山举目，我的帮助从何而来？我帮助从造天地的耶和华而来。谢谢你为我成就这一切，谢谢你无条件爱我们，对我们美好的计划，用我耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵感动我交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永远。大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。